0: Bueno, buenas tardes, mis queridos moderfocas y este es el podcast a edición 1 eh, de edición sí. Edición número 12 del season 1. Este, no sé cuánto voy a tirar para cuánto me voy a tirar para el season 2, pero yo creo que voy a hacer como 20 para que para que acorde el número par. Sí, sí, porque los puertorriqueños tenían confusión cuando hubo eh, el curfew, cuáles eran los números pares e impares, así que ya está cabrón. Los maestros de matemáticas perdieron el tiempo, aunque también yo tuve con un maestro de matemáticas que era borrachito, la superior, y el cabrón venía los lunes con los ojos rojos porque, chacho, se había metido hasta año pero era un, prof, un maestro eh, inteligente. Él no, no no, enseñaba nada, pero tenía sus inversiones y él supo hacer las cosas bien. Porque ustedes saben que el Departamento de Educación cada día es una mierda en Puerto Rico. Y hay un, unos problemitas existentes que no han podido resolver. Y, y yo pues, después hablo, hablaré de ese monstruo grande llamado Departamento de Educación. Así que no, eh, hoy no voy a hablar de eso porque se me inflama el hígado. Bueno, hoy voy a hablar en este podcast. Eh, primero que nada, estoy contenta por todos los motherfocas que están escuchando mi podcast. Este motherfocas viene de un. de un hombre, de un una frase que decimos los boricuas en vez de decir de foca decimos model foca para no ofender pero esto es común este, como que esta frase es como común en estos en estos estados de la zona este donde la gente te insulta de esa manera no sé pero bueno así que no, no se sientan mal pero es así bueno, mother fuckers. estoy muy contenta súper 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 contenta de todas las personas que están escuchando mi podcast Vi hoy que hay gente de Irlanda Obviamente la gente de Puerto Rico, la gente de Estados Unidos, Costa Rica y México Que están escuchando mi podcast Estoy súper, súper contenta por eso eh, <coughs> Estoy... poco a poco se ha ido abriendo espacios y, y bueno, estoy contenta porque realmente Irlanda es un buen país la verdad tiene muchas cosas, me encantaría ir, ese eran mis planes, pero se dañaron con esto de COVID. Pero eso no significa que esté todavía en el wishlist. Eh, tengo que decir que Irlanda es uno de los países avanzados en cuanto a la tecnología, hay mucha investigación. Y se están abriendo campos de verdad investigación científica en cuanto a la tecnología, avances de tecnología. Así que eso es muy bueno. Eh, obviamente Irlanda tiene tanto. Tanto y tanta historia que es para mí un país súper fascinante. Yo creo que me considero Irish sin ofender porque tengo muchas cosas y curiosamente mi mamá cuando era pequeña era colorada mi abuelo por parte de padre también y un viejo hijo de puta, racista me preguntó en Walmart si yo era Irish por mi acento. Yo le dije que tal vez porque, curiosamente, eh, hay artículos, eh, hay panfletos históricos, hay documentación en la cual una comunidad eh, pequeñita de Irlanda llegó a Puerto Rico en búsqueda de, de refugio eh, por la crisis eh, que había allá, o sea, la crisis económica y sobre todo el eh, problema que, eh, que habían tenido muchos irish. Eh, irlandeses con, el, con decir con su religión, ¿sabes? Su, Profetizar su religión. Ha habido una pelea desde siempre entre católicos y protestantes, eh, terrible y, y bueno este y, y muchos irlandeses, eh, poquitos, ¿verdad? Eh, se metieron a Puerto Rico, estuvieron localizados en San Juan inclusive este barcos de querían atacar también allí al viejo San Juan pero no pudieron pero sí entraron irish allí y hay este sitios y hay personas con, con apellidos este irlandeses y eso pues eso es parte de nuestra cultura y y es pues, pues probable que yo sea irish pero no me voy a hacer el 23 a mí ni ancestry porque no quiero que el FBI tenga samples míos. Porque yo realmente, yo sé que no tengo nada que ocultar, pero ¿para qué carajo quieren esa base de datos míos? A lo mejor hagan un hijo eh, 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 no creado con, con mi genética. A lo mejor quieren hacer un, un yo, un clon o algo así. Pero bueno. Este, y pues estoy súper contenta, de verdad, este, quiero que, que, se, que siga creciendo el número de gente y, y pues nada, los que me conocen cerca, pues que digan en qué puedo mejorar Este, obviamente sí, tengo que ponerle musiquita a esto, pero tengo que seleccionarlo con calma Pero he estado todavía como que organizando mi vida Yo no he podido organizar mi vida desde hace como cuatro años, lamentablemente, desde que me mudé salí de la colonia por muchísimas razones que no que no vienen al caso pero ya les contaré eh, en la medida del tiempo bueno este voy a hablar en este podcast sobre el disco de Anuel ok eh, voy a voy a hablar un poco de trasfondo de Anuel y, y y del disco y ustedes se preguntarán bueno pero qué cafre hablando de Anuel este, cómo va a ser, que esto, esto no puede ser bueno. Primero que yo hablo lo que me dé la gana. Segundo, Anuel es parte de nuestra vidas O sea, Anuel ha sido como parte folclórica de, nuestro, de nuestra idiosincrasia de, de como puertorriqueños, ¿verdad? Para los que no saben y están fuera del área, ¿verdad? De, de Puerto Rico, eh. Anuel ah, es un cantante del género urbano, el género del reggaetón, que curiosamente varios años atrás fue encarcelado en la... Eh, estuvo en la cárcel eh, federal ¿verdad? de Puerto Rico, que está en Guaynabo, porque le encontraron dos armas de fuego con serie mutilada y eso en Puerto Rico, eso está prohibido. O sea, tú no puedes estar cargando armas sin un permiso. Y eso fue lo que pasó. Realmente no fue ni la policía de Puerto Rico. Fueron encubiertos. Él andaba en una discoteca y lo arrestaron. Obviamente él cumplió cárcel. Y fue... este fue Estuvo, ¿verdad? Está en libertad. Condicionada. Porque pues, probablemente... Él tenga que... Todavía estar en, pa en patrón. Eh, pero él salió libre. Y, y tenía que pagar más tiempo. Pero... Pero no sé, pagó un buen abogado y consiguió un buen abogado y lo sacaron. A Noel se destacó mucho eh, antes de eso porque su lírica era como trap. de eh, música trap. Eh, y su lírica era muy explicit, muy explícita y hablaba de, de cosas de sexualidad, eh, de droga, arma Y bueno, eso, eso obtuvo un apoyo de la gente. Porque sí habían hab hay artistas de género que hablan así, pero no eran tan explícitos como él. Y él salió, le estaba, ¿verdad? Este muchacho tocando puertas. Y, y él salió en este video, se llama La Esclava, con Brian Myers, con Amiri y otro más que no me acuerdo. Pero si ustedes ven el video de Esclava, eh... El muchacho flaquito triñito fue el que lo sacó a la calle. Eh, yo les voy a hablar de él y de, de mi perspectiva, ¿verdad? Eh, con las cosas que yo he vivido. Y quiero tocar este punto de Anuel, de su disco y de las configuraciones de la cual ustedes pensarán, bueno, como una persona que vivió en familia acomodada, eh, eh, llegó tan bajo, ¿ok? Y voy a hablar de, de, de su disco, de sus dos producciones, y voy a hacer una crítica, obviamente, y, y, y voy a hablar desde mi perspectiva de por qué esta persona, que tuvo de todo, por qué llegó hasta allí, o con qué propósito, ¿verdad? Lle llegó allí, ¿me entiendes? Eh, y bueno, y voy a hablar de él, y pues, si no quieren oírlo, pues me importa. Pero sé que hay gente que a lo mejor está interesada y quieren oír de él. Bueno, eh, entonces eh, para recapitular lo que pasó con Anuel, pues salió en ese disco y ya después de ahí entró, se unió con más artistas, con más artistas. Y obviamente es siempre lo sacaban para sacar el lado vulgar, el lado de calle y todo eso. Obviamente hay, hay otras personas de género, pero es como que más más suavecito como Ñengo Flow, que él es uno de mis favoritos, y, y y otros más, ¿verdad? Pero yo prefiero siempre al 100% a Anuel. Obviamente hay una diferencia cabrona ahora desde, o sea, Anuel cuando empezó y cuando ahora mismo salió de la cárcel, pues primero porque entre comillas está como más concentrado, obviamente ha subido de peso, porque muy probable si ustedes ven la foto de Anuel o videos de Anuel, él está delgadísimo, o sea que este muchacho tal vez estaba inducido a cierto tipo de droga. Obviamente hay un, hay un video con el lengüetero que está ahí enfrente de él fumando marihuana, o sea haciendo su, 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 su feeling o su blond, lo que sea, y está fumándola ahí delante de él, ese, ese fue como un clásico de él y, y bueno este él hizo un par de discos, él también entró, este, participó con artistas y, y otra, y entonces como él no, no había como no había como una casa disquera que lo adoptara, pues él creó como unos eh, él entró a ciertas casas disqueras a dejar este <coughs> como a dejar canciones pero que no eran de él. ¿Me entiendes? Como que él dejó eh, la creatividad en él, que hay una canción que no es común, eh, no se escucha mucho, pero una de mis favoritas tentándome. Ese fue él, él entregó eso de una casa disquera. Y, pero esa eso es de él pero realmente él no es el dueño de eso él casi prácticamente vendió la canción eh, y, y bueno la cuestión es que lo metieron allí preso eh, y bueno eso fue un revolú porque hubo mucha presión en, la, en los medios de comunicación y mediante la gente también de que, ay, qué bueno, que qué pasó, que, que él es un vulgar y qué sé yo. Mire, en Puerto Rico hay muchas personas conservadoras y esto es normal. Y es, era motivo suficiente para meterlo preso porque tal vez él estaba diciendo, y hay una entrevista que le hicieron a Ñengo Flow en, en el eh, podcast de Chente, que pues como él estaba diciendo cosas que al gobierno no le conviene. Pues por eso dicen que él lo metieron preso más que nada por libertad de expresión. Muy probable. Y bueno, salió de la cárcel, tiró un disco y ahí conoció a Carol G. Que bueno, esa es como que amor a primera vista. Y eso es, ella le, le echó a él eh, caldo de panty porque... Esos dos no son del uno para el otro, tú sabes. Yo nosotros, o sea, yo en particular ni sabía yo que él había tenido, o sea, o él hubiese tenido dos hijos, pero uno fue abortado, me imagino porque por obligación de los papás de la chica, pues que sabían que Anuel con esas actitudes no iba a llegar a mucho. Y eso, eso, eso es una pena, ¿verdad? Tú sabes que eso suceda por lo mismo, por prejuicios y por ya etiquetar a cierta gente, ¿me entiendes? Eh, y bueno, este yo me metí a ese mundo de, de lo que es la, lo de reggaetón y qué sé yo, por por primero por eh, por mi entorno social. Mi mamá siempre fue una persona eh, muy conservadora y eso de tener música de ese tipo, eso era malo. Eso era malo eh, y eso no se podía escuchar, eso era vulgar y qué sé yo. Inclusive yo me acuerdo que cuando Calle 13 sacó el primer disco, yo tenía que esperar que mi papá se fuera para buscar a mami. Para poner el disco, porque si lo ponía en casa, eh, ella se molestaba y, y cogía y, y apagaba la radio, ¿me entiendes? <coughs> y viví así, viví así por mucho tiempo. Entonces, cuando yo me mudé a la escuela superior, pues allí como que se le abre la mente a uno. Eh, y pues viví, o sea, estuve en esta escuela superior por tres años. Eh, en grado décimo, décimo y duodécimo. Y, o como le llaman allá en, en, en Chile, pues la licenciatura eh, Bueno, no la licenciatura como tal, como si es pregrado o algo así, no sé <risa> eh, Bueno, la cuestión es esa, que, que hice eso, ¿verdad? Y ahí fue cuando pues, vi el contraste social de estar, entre comillas, con gente de clase media a estar con gente de escasos recursos y que tenían un estilo de vida y una forma y una cultura y una percepción de vida y, y ese era su motivo de salir de esa esa era su libertad de expresión tener música explícita escucharla y, y, y ser fanático de ellos hasta la muerte y eso a mí me impactó porque no, no me realmente no me... Codí nunca en ese ambiente, pero yo entendía que había una razón, razón principal que era que estos jóvenes eh, carecían pues de unas herramientas y, y pensaron o, o, o piensan que la única forma de salir de la pobreza es siendo una persona, un reggaetonero como este. um, y y bueno, y recuerdo que en esa escuela superior pues daban, los veranos daban miedo porque los veranos eh, o eran, venían las chicas embarazadas o se morían jóvenes de, de mi misma edad a los 16 o 17 años por cosas de droga. Eh, lamentablemente hay mucha alta incidencia de muerte entre jóvenes que, que ni tienen ni 21 años pues por cuestiones de la droga, porque ese ha sido su, su único escape. Porque la verdad, que en Puerto Rico todo es difícil y el gobierno no ayuda y el sistema no ayuda. Y hay una alta, a pesar de que somos la colonia estadounidense, hay una alta incidencia en, en, en baja escolaridad, porque la ultra mayoría no termina ni tan siquiera el cuarto año. Eh, y ahí de ahí eso empezó el proyecto que todavía ahora mismo a estas alturas no se escucha Pero Operación Éxito Fue un programa del Departamento de Educación Conjunto con gente que, que eran eh, maestros y demás Para motivar a los estudiantes a que adquieran unas destrezas de matemática y ciencia Pero a que a la misma vez Esa escuela pública eh, tuviera premios y demás para fortalecer esas destrezas con materiales de, de la Hayward Parker eh, de Puerto Rico y este regalarles computadoras, pizarras electrónicas y demás y fue un éxito realmente pero eso se cayó porque obviamente eh, los, que ustedes, los que no son de Puerto Rico lamentablemente cada cuatro años cambia de un partido de izquierda o de derecha o centro-izquierda o centro-derecha. Y al cambiar de partido también cambian los secretarios de los distintos departamentos. Entonces, cada cuatro años eh, hay un nuevo secretario de educación o secretaria que imparte lo que considera meritorio para la población estudiantil de escuela pública pero que lamentablemente por tanta corrupción que hay y, la, y, y el mal manejo de fondos y, y este proceso un poco tedioso de que no se continúa lo que el otro dejó hace cuatro años atrás, pues lo que hacen es que hay un cambio y cambia cada cuatro años, el departamento de educación recibe constantes cambios, de de cómo de la metodología, de las calificaciones, de cómo se va a dar las clases y demás O sea, no hay una consistencia Y obviamente a eso adicional, tengo que reconocer que nuestro medio ambiente Especialmente el de nosotros, ¿verdad? Eh, como Caribe Que somos personas que sufrimos de ahora mismo de terremotos Y, a, y, y desde siempre de huracanes Pues nuestro semestre es totalmente distinto nuestro semestre comienza de agosto a diciembre y luego de enero a mayo, junio y julio no hay clase. pero esos, esos meses de agosto a, agosto a noviembre que son de la eh, temporada de huracanes pueden entorpecerse por cuestiones del medio ambiente de los huracanes porque son cosas que nosotros no tenemos eh, control sobre ellos, ¿verdad? Y, y bueno, él, eh, para volver atrás a lo de este muchacho de, de, de Anuel, pues él él tocó mi vida. Anuel de cierta manera tocó mi vida porque yo pienso que él decía unas cosas que a mí como persona me agradaban muchísimo. Porque él decía la realidad, la realidad de la calle, la realidad de, de cómo son las relaciones. Porque no todo debe ser puritano, o sea si sí existe la religión, si sí existe Dios para el que crea, verdad, porque no o sea, esto es, yo estoy diciendo hay libertad de expresión, estoy diciendo lo que yo yo pienso, verdad, pero ¿por qué todo tiene que ser puritano? ¿por qué todo tiene que ser perfecto? no estoy de acuerdo con eso así que habla una realidad y un marco con, eh, un marco eh, eh, un marco habla de la realidad y un marco social que Puerto Rico sufre o sea, eh, y, y bueno, pasó eso, salió de la cárcel y él, y al salir de la cárcel tiró el disco, este Real Hasta la Muerte. Y a mí me encantó ese disco porque era como que todo lo que él había acumulado. Porque a todas estas, Anuel estaba grabando, si ustedes saben, Anuel estaba grabando desde la cárcel con Obama. Fue. Y cuando salió el disco, yo ni dormí porque yo me ama yo me amanecí a escucharlo. Y la verdad, me agradó y, 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 y yo pienso, mira, esto es lo que lo que me agrada, pero eso no me daña. ¿Me entiendes? Porque eso eso a mí como persona no me afecta. De, de que de que, que escuche música así no le va a afectar la, la neurona. Yo tengo mi vida normal, yo soy una mujer de bien y eso no me, eso no me va a motivar a hacer bandidaje o tener un arma o vender droga, no, para nada. Este, y sacó ese disco, ¿verdad? Y después luego, yo creo que por joder, eh, cuando él había dicho que quería hacer un concierto en el coliseo de Puerto Rico, que es un Coliseo bastante grande, uno de los grandes en Puerto Rico y en el área de San Juan, yo me emocioné porque yo dije esa era mi oportunidad. Yo nunca hasta el sol de hoy tengo que decir nunca he ido a un concierto. Nunca fui a un concierto en Puerto Rico porque no, no tenía dinero ni transportación para llegar allá. Yo vi, vivía 45 a una 45 minutos o una hora desde el choliseo hasta donde yo vivía, entonces no tenía dinero, tampoco no tenía nadie con quien quedarme, así que yo preferí pues no no nunca ir pero esa era mi oportunidad para ir al Choliseo y, y, y recordar esas vivencias que tuve cuando yo estuve en la escuela superior eh, que me marcaron, ¿verdad? Y, y entonces, pues, al surgir esto, alguien de mala fe tiró este tema de, de tiraera con, con cuyuela que es otro artista que ahora mismo salió a reducir de, de un disparate que dijo, que supuestamente en Puerto Rico no hay negro. Eh, y entonces este cuando sucedió eso, eh, entonces todos los planes que él tenía en Puerto Rico se derrumbaron. Obviamente él tiene la probatoria y, y obviamente no puede estar, eh, es un, un, tiene que pedir un permiso especial para él eh, estar en Puerto Rico, puesto que su probatoria la tiene que cumplir en Miami, entonces... En ese la, de la tiradera de Cosculluela que menciona muchas cosas este, de que te vas a morir como checo, eh, y habla yo creo que también habla de él eh, y habla de un artista que tiene sida, eh, o oh, perdón, le dice, le dice que se va a morir como fulana que tiene sida. Esta, esta persona que menciona eh, No tiene SIDA Tiene VIH Y entonces pues fue un problema Porque entonces oh, se, se estigmatizó este, ¿Por qué sacó a esta persona a reducir? También mencionó Que le, le dice que está más apagado Que el huracán María Y él se disculpó cuando sucedió todo eso Porque empezaron a cancelar La gente boicoteó Todas esas acciones de él Y pues él dijo que eso fue un momento oscuro de su vida y se retractó pero pues sigue siguió la gente como yo apoyándolo este porque una cosa no tiene que ver con la otra y, y siempre pienso que fue un envidioso de, de ellos mismos y le hizo eso eh, bueno entonces después se unió con, con Karol G que fue como que su motivación a seguir eh, na, yo no soy muy fan, yo no soy fanática de Karol G porque pienso que como que una mujer en el género, para mí la única debe ser Ivy Queen. Ivy, Ivy Queen es una artista de género urbano desde, desde que yo era, yo creo que chamaquita. Yo tenía como, como siete años cuando yo la escuchaba en el Super 7, en el Canal 7 local. Y, y bueno, ella era tremenda. o sea ella, ella empezó desde abajo. Imagínense, ella hasta se vestía más o menos como hombre. Y... Y fue una persona muy, ¿verdad?, como quien dice? fue fue y es, y es una artista de, de primera, de género urbano y fue la, y es, ha sido la única mujer, o sea, en los años 90, 90 y 2000, que se trepone género porque todavía hasta el sur de hoy en Puerto Rico, el género de reggaetón solamente los hombres pueden estar y es más difícil para la mujer, pero entonces, eh, Surgió esto de verdad Del de, enamoramiento de, de, de Anuel con Karol G Y ya no Lamentablemente no es lo mismo Y entonces también le tiraron a Ivy Queen Y bueno Anuel ahora mismo Pues está en el punto de que pues Obviamente está comercializando Sus mercancías su Porque me imagino Que Karol G le dice Mira vende esto, vende lo otro Ustedes saben que la gente colombiana es muy es como muy Le gusta mucho vender Y en Venezuela también eh, Venden muchas cosas a comisión Y no tengo nada en contra de eso Yo creo que es un magnífico negocio Siempre y cuando tengas gente responsable verdad Que te paguen Entonces eh, Y pues Anuel se ha diversificado Lo malo de él, que ahora, pues, ahora anda con Flow Porque ahora sacó el nuevo disco Tengo que decirles que el nuevo disco De Anuel no me gusta para nada, solamente me gusta el de con Enrique Iglesias Pero es porque me acuerda a lo que está pasando ahora de COVID, ¿verdad? Que hay que seguir con la vida y hay que disfrutarla la verdad Hay que recapacitar en, en que nosotros perdemos el tiempo, ¿verdad? Así que en, en eso pues yo tengo que decir solamente tres canciones De las 20 que sacó y una pura copia del disco de Lin Wayne en todo sentidos de la palabra Así que todo el tiempo se pasa figureando de que era el número uno en Billboard Y qué sé yo, y fue impresionante cuando se ganó el Billboard eh, latino Pero bueno, eso tampoco no le quita, o sea, hay mejores artistas que él, por favor O sea, vamos a ser sinceros yo escucho a Anuel porque realmente es como mi center relax de mi vida. A veces de cosas que no quiero expresar o cosas que estoy de acuerdo y que las he callado, pero que a la misma vez eh, creo que es como mi zona. Anuel es como mi Barney, <risa> que me tranquiliza. Cuando estoy estresada es cuando lo escucho más a él, eh, porque me gusta eso. Me gusta la vulgaridad, me gusta las cosas reales. Um, y, y bueno Y después se unió con tecachi y, y bueno Ustedes y saben lo que le pasó a tecachi Pero El punto de esto es Que el disco de Anuel Un fracaso O sea, realmente no, no O sea, yo le tuve que dar skip, skip, skip Pero Vamos a hablar de, de lo que es El marco social de Anuel por qué Anuel llegó a eso. O sea, que eso es lo que yo quiero hablarles de ustedes acá. Bueno, Anuel se crió una clase de familia media alta. O alta, vamos a suponer. El papá de Anuel estuvo... Eh, fue parte de la casa productora de Sony. Y creo que el papá... O sea, hay documentos y cosas que el papá sí lo sacaron de Sony. Fue despedido. Y ese fue... El punto clave de que Anuel ah, no buscase refugio en la gente pobre o en la gente de la subcultura, la gente que vive en, lo, en los residenciales públicos de Puerto Rico. Ahora nadie venga a decir, oh, tú eres racista, no, 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 es como todo. Las personas que estudiamos psicología social entendemos que cuando hay un, un cierto grupo de personas con las mismas características, mismos comportamientos, actitudes, lo podemos considerar como una subcultura. La gente de caserío es una subcultura, quieranlo o no. Hay gente buena, hay gente mala, pero sigue siendo así. Que el, el pueblo los discrimine o no les agrade o les tenga miedo o digan cosas feas, eh, eso es malo Pero eso también ha sido culpa del gobierno Que ha cultivado El, esa tip, el tipo de actitud De la mayoría de la gente que vive allí Porque Porque eh, En Chile Vamos a suponer para que lo sepan En Latinoamérica en Chile se podría considerar La gente de cacería como flight Y Y, y no todos son así hay gente que sale a trabajar, hay gente decente, hay gente buena, pero por alguna razón tuvieron que llegar allí, tuvieron que pedir subsidio del gobierno y viven del bienestar público y se han quedado allí perpetuados generaciones. Pero pues hay otros que salen a trabajar y pagan lo que se supone que sea por, de acuerdo a los límites de ingresos y recursos del departamento de vivienda de los Estados Unidos que tampoco, o sea, lo manda sí el departamento de, de vivienda de Puerto Rico, pero who, que es Housing uh, Housing United o Housing Unit Department son los que ellos deciden cuál es el límite de, de la tabla de ingresos para pagar eh, la renta, o lo que le llaman a la gente ahí en Puerto Rico, renta negativa y, y bueno Anuel se crió allí y prácticamente vio todo todo eh, vio una realidad. Vio una realidad que Anuel prácticamente pienso que nunca vio. Ustedes saben, eh, como, bueno, lo que sabemos, lo que vivimos en Puerto Rico de cierta manera, sabemos que la clase media, muchas de ellas, para eh, a, alejarse un poco de la criminalidad, muchos viven en urbanizaciones controladas, han creado a veces hasta organizaciones que hasta dentro hay colegios, hay piscinas, hay de todo, todo porque ellos piensan que no les va a tocar eh, la criminalidad y, y demás y Anuel también, él creo que se crió en eso, y creo que estuvo en una academia también, tuvo una escuela pública y también tuvo una escuela privada. Y Anuel pienso que se crió en ese, en ese mundo oscuro de la clase media, que no te dice la realidad y que te compra a base de, de objetos, cosas dinero, pero que tus padres nunca están ahí y tal vez lo que le pasó a Anuel, que la calle le dio herramientas, le dio un nuevo sentido a la vida que tal vez en la clase media nunca se la habían dado, o sus padres no se la habían dado fue probable que los padres de Anuel trabajando, trabajando, trabajando no les enseñó o sea no no, le, no no, creo que le hayan le hayan dado a él afecto eh, porque pues, llegar a ese punto, verdad, de esto andar con gente de media jara, eh, creo que no me hace sentido, verdad. Y creo que Anuel estaba buscando afecto, atención y se dejó llevar por gente de mala influencia. Eh, y, y la clase media en Puerto Rico es así, quiero ocultarlo todo, los hijos me los, los meto en colegio, los hijos van a la iglesia. Eh, vivimos en una situación de bajo acceso controlado, nadie puede entrar, eh, solamente vamos a Walmart o a, o a Pueblo y vamos para el molde San Juan o Plaza las Américas, pero te tienes que dejar de toda la gente que es pobre porque la gente pobre es malandra, como dicen en Venezuela, son malos, son pillos, viven del gobierno, viven de cupones y eso no es así. Yo me crié en Arrabales en una subcultura de, de arrabal me crié en barrio y eso a mí no me dañó como persona Al contrario me, me dio fuerzas para salir de allí porque obviamente como ustedes saben no todos los barrios y no todos los arrabales hay cosas buenas eh, esto no es como que la gran fal... bueno no voy a decir la gran falacia esto no es como como mi amigo que espero Dios, Dios y la Virgen lo cuide, ¿verdad? ¿Cómo se llama él? Esto no es a lo Papo Cristian. Ustedes saben, es Papo Cristian, es una persona que eh, ha vivido toda la vida en la, eh, ¿verdad? En un caserío, en un, un residencial público en Puerto Rico, y Papo Cristian siempre ha sido defensores de, de, este, de esta gente que vive allí. Pero él, él está en un, específico, en, un, en un caserío específico Pero Papo Cristian con, ha conocido la pobreza y, y, y él ha hecho muchas cosas por la comunidad Y él es el defensor de no tirar balas al aire Pues sabe que la gente de los caseríos tiran tiros al aire porque hay acceso a drogas, armas la, El gobierno no tiene control de eso en Puerto Rico Y hay muchos documentales pero es una realidad. O sea, en Puerto Rico, la economía de Puerto Rico, si, si se acaba completamente la droga, Puerto Rico estuviera en, en extrema po pobreza, todo el mundo. Eh, y, este, y bueno, eso pienso que, que lo que le pasó a Noel, volviendo al tema, le, le llevó a donde, estu donde estuvo. Eh, creo que... La calle le dio herramientas, la calle le dio un nuevo sentido a la vida, le dio ese amor, ese afecto que su papá no le dieron. Y, y gracias a Dios es como que salió de allí, pues mucha gente pensaría en que estuviera muerto. Pero, ¿qué hay de todo esto? Dinero no lo da todo, dinero da la felicidad. Y a veces la gente pobre son los que tienen el alma pura y clara. Porque, se lo digo porque yo lo he vivido. Se lo digo porque lo he vivido muchas veces. Y ahora mismo, ¿no? Que estoy fuera de la colonia. Pero me encontré unas situaciones críticas en mi vida. Y la gente que me, que me dio ese afecto, ese cariño, fue gente que eran de escasos recursos, que te daban de lo poquito que tenían de comer. Nunca pasé hambre, gracias a Dios, pero hubo una situación que más adelante les contaré en la cual me vi como que, oh, ¿qué hago? Y pedí ayuda a esa mujer que me, que, de esa mujer que me ayudó y me abrió los ojos y, vi, y viví en un residencial público. Allá en Ponce, en American Housing eh, Y me dio de lo poquito que ya tenía Me dio de comer y, y yo pues Dije, wow, aquí está la verdadera realidad Tal vez eso es lo que Anuel estaba buscando Y la gente pobre sí es la que da La gente pobre es la que tiene el corazón bondadoso Y conocen lo que es Una realidad que la clase media y la clase alta nunca va a tener así que, que la otra mayoría eh, viven eh, el ahora porque porque tienen que contar con lo poquito que tienen no se andan pensando en qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer pasado mañana, no, eso es lo que hay y lo pueden ver, lo pueden ver todos ustedes cuando David, el, el reportero, el, el journalist, David, ah uh, David Bennau, fue a Puerto Rico cuando hubo el huracán María y gente allí que no tenía nada que comer, les ofrecieron de comer a él y se llevó eso. Y, y, y David es el hijo adoptivo de Puerto Rico, hasta inclusive. Él fue fue parte de, de la parada puertorriqueña de Nueva York. O sea, le dieron un premio por lo que él hizo, porque fue la voz de muchos boricuas de casos recursos que estuvieron meses sin luz que no, no, nunca recibieron ayuda, que no tenían agua, que la mayoría, la ultra mayoría de puertorriqueños tenía, tenían que hacer de tripas corazones para sobrevivir. Y eh, con eso con eso que pasó del terrible huracán María, de ese huracán categoría 5. Y, y sí, la gente pobre es que tiene el verdadero corazón y tal vez Anuel estaba buscando eso y lo que la clase media no da, no da. Y, y, y yo lo, lo tengo que decir firmemente porque tuve la, la, la dicha de conocer mucha gente de clase media y me decían lo mismo mira mi mamá no me ayuda, mi mamá no me da afecto mi mamá trabaja, mi papá trabaja me compra con material nada más y por eso hago lo que hago yo voy a contar esto, esta persona, no voy a mencionar su nombre, pero esta persona no era ni de Ponce, era de un, del norte, del área norte, y vino al sur a estudiar. Los papás estaban muy, muy bien económicamente, y, y yo dije, wow. Ni en mi puta vida hubiese pasado, ni en mi puta vida hubiese hubiese tenido esta oportunidad que esta persona tiene. Ella era menor que yo, eh, tenía 19 años cuando entró a la universidad. Los papás buscaron a un para que le consiguiera una casa a ella, para que ella estudiara. No tenía, ella no tenía que trabajar. Se lo daban todo. Todos los semestres ella hacía 12 créditos. 12 créditos en la universidad, muchachos, son 4 clases. Oye, cada crédito son 3 créditos. O depende. O sea, para la ultra mayoría son 3 créditos. O sea, 4 clases, pues 4 por 3, 12. Un semestre light así, cuando yo muchas veces me jodí con 16, 18 créditos. Hasta con 21 créditos. Pero nunca me daban. Yo nunca me metí en 21 porque tenía estudio y trabajo. Pero. Pero sí. 18, 12 créditos light, un apartamento. Ella no no tenía que estar a pie porque ya tenía carro. Tenía una Toyota. No voy a decir la marca, pero era una guagua. Y. Y guau. Wow. O sea,. O sea eh, Estuvo, estuvo en colegio, se crió y estuvo alrededor de Comebierda, de bichifoque Allí, en la clase media, allí aparentando que la familia, todo estaba bien. Pero no. Esa muchacha no estaba bien. Esa muchacha todas las noches se acostaba a las 3 de la mañana. No podía dormir. Tenía un novio y ella trataba mal al novio, lo dominaba hacía con él lo que quisiera y se, y se untaban y se dejaban se untaban y se dejaban no tenía vicio de droga pero sí tenía vicio de alcoholismo y estuvo en este apartamento estuvo en esta casa que era un era hasta acceso controlado y todo tenía piscina ahí había hasta maestros de la universidad y bueno pasó una situación, no pudieron pagar eh, y después la como cortaba clase porque no llegaba a la escuela, no llegaba a la universidad, la enviaron ese rialto le buscó otro apartamento que quedaba, pum a, a menos de 10 minutos apartamento súper brutal, un estudio de acceso controlado lavadora y secadora, ella decía que ni lo usaba porque le daba asco <risa> así que ese apartamento brutal y casi ella nunca estaba porque ella está en la pura joda pero le hacía falta afecto y amor y comprensión yo no lo tuve yo no lo tuve por parte de mis padres no me crié en lujo nunca me crié en lujo mi casa los que me conocen mi casa era de, de madera y zinc. Y cuando llovía, te caía una gota en la cara. Y todo los todo lo, agosto a noviembre, ese era un estrés, porque pensar de que podías perder tus cosas, que tú habías adquirido a través del tiempo. Esa fue mi vida. Y no tenía carro. En casa había un solo carro. Que mi mamá no trabajaba trabajaba, pero no era un trabajo estable y ella to mi papá tomó malas decisiones financieras y mi mamá nunca aprendió a hacer crédito, entonces era bien difícil. Y yo tampoco no tenía un trabajo estable, eso que tampoco no iba a afectar mi crédito por sacar una necesidad a flote. Así que esa fue mi vida, pero 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 ese esa carencia, esa pobreza fue lo que me motivó. Y, esas, y esos espejos que uno mira a, De otras personas Me ayudó a ser la mujer que soy Y me vi O sea, vi que A veces la gente que tiene todo Como ella, esta persona, esta mujer Todo en bandeja de plata No lo agradecen Pero hay cosas que los perturban Y toman decisiones que, que tienen que tomar y, y no se sabe Yo no sé de ella Yo, yo no sé de ella por Facebook pero muy probable que ya no haya terminado la universidad y si la está terminando es ajastra por, por complacer a los papás, por, por aparentar estatus. No se debe hacer eso. Padre o madre que tiene bendiciones y me escucha. Hay que, o sea, a los hijos no se le puede, a los niños no se les puede obligar a ciertas carreras, ciertas, no. Que, que la persona sea libre de tomar las decisiones porque eso le puede costar la vida y, y, y sí conocí mucha gente que decía estoy estudiando esto pero esto no es lo que me gusta Una vez que yo termine yo hago otra cosa o me dedico a otra cosa así que es algo lamentable A Anuel le pasó lo mismo, buscó mala juntilla y estaba ciego pero ahora está en luz creo y esperemos que él siga así, y que la gente lo va a juzgar, que la gente lo va a mirar el pasado y qué sé yo. Lo único que le recomiendo a Noel es que siga hacia adelante, que cree más contenido. Este sí no me gustó, pero si él decide continuar con eso, pues que siga. Porque eso de eso es el que el que va a vivir. Que no frontee mucho tampoco, porque a veces fronteo... ¿Cómo se llama eso? El fronteo en palaga pero él me hace reír con sus estupideces, <risa> así que bueno, nada, sé que hablen muchas cosas, muchas mierdas y casi estamos a una hora, pero nada, solo les recuerdo que, que gracias por toda esa gente linda escuchando mi podcast, que gocen con esto y ya mañana crearé otro contenido, muy buenas tardes. Mm, buenos días y bienvenidos a este podcast de Desamor, Diario de Desamor, episodio 13 del Season 1 Estamos aquí en vivo Quiero agradecerle bien cabrón a toda esa gente que me está escuchando Y los voy a mencionar porque es menester, como dicen por ahí un saludo a la gente que me está escuchando de Irlanda, Venezuela, mi segunda casa, eh, Estados Unidos, eh, México, eh, República Dominicana, Honduras, eh, Chile, que es mi segunda casa también, estuve un tiempito allá, Puerto Rico, España y Paraguay. Estoy súper extremadamente contenta, más nunca en mi puta vida había pensado que había conquistado gente de otros países, este, mi voz, ¿verdad? <ríe> y estamos estamos en, en pie de, de lucha eh, y obviamente también estoy súper extremadamente contenta porque de todos los episodios más que han escuchado es de Anuel. Ajá, lo sé todo, hijos de la gran puta. Chacho, mi sueño es ver a Anuel. El día que yo lo vea yo me voy a morir. Estoy aquí Comiendo vegetalitos Pues todavía estoy en Proceso de bajar de peso Y pues ahora estoy pesando 190 libras No sé cuánto es en kilogramos Sorry guys Que usan kilogramos Pero ahí le vamos Ya no más gorda Amen Anyways Um, quiero hablarles de algo que está pasando Perdonen por los ruidos que estoy caminando por toda la casa y Buscando un cargador este, pues, tengo dos lastos Una de trabajo y otra personal Ahí es donde yo veo fresquería, como dicen en Puerto Rico En la personal, por supuesto Pero sí, miren, miren voy a hablar de esto bien, bien rapidito este, a lo mejor voy a estar desde como una hora, pero quiero hablarle de detalle a ustedes. Y sé que esta situación que voy a hablar es común. Y esta situación me imagino que en toda, con toda esta crisis, mucho más, o sea, crisis mucho peor que esto de COVID. Nos ha afectado a todos, especialmente todas las personas que somos de Latinoamérica. Eh, y por eso pues tenemos que movernos bar, para varios países a buscar oportunidades. Y lo sé porque tengo un amigo que es chileno que ahora vive en Uruguay. Y está súper extremadamente feliz. Allí consiguió mujer. Y pues parece que consiguió trabajo en lo que estudió. Estudió ingeniería eh, en la Universidad Católica de Chile. Y ya está en popa. Este, ahora tiene, ahora parece que está trabajando desde la casa. Consiguió permiso para hacer su negocio, parece. Y pues nada, le deseo lo mejor. <ríe> y mira qué cojones, sin embargo, yo me quiero ir para Chile. Eh, que me gusta más que Estados Unidos. Mil veces. Y que Puerto Rico. <ríe> este, y se reirán los chilenos, ¿verdad? Ajá. Eh, no puede ser, pero los meses que estuve allá la pasé súper bien y... La verdad me sentí como que cómoda en el país. Este, voy a poner musiquita aquí. Para que no me estén escuchando. Miren, voy a hablar de esto que es que bien. <coughs> Que es bien menester de nuestro país, Puerto Rico. Ustedes saben que los que no han escuchado tienen que escuchar la intro de qué se trata este diario. Pero la cuestión es que lo creo porque me tengo que desahogar de muchas cosas y cada día que prendo la televisión, perdón, las redes sociales, me entero que Puerto Rico está para atrás. Yo soy nacida y criada en Puerto Rico. Hace 25 años atrás Tuve que mudar a los Estados Unidos Porque no me quedo de otra Porque La crisis económica de Puerto Rico mmm, Nos afectó a todos Y en Puerto Rico hay un severo problema De Estancamiento social En el cual este, Hay muchas universidades que preparan Y dan diploma cada año Pero menos oportunidad Para conseguir empleo entonces, adicional a eso, tú tienes, eh, por lo menos en Puerto Rico, que es una colonia de Estados Unidos, para los que no lo saben, eh, tenemos un severo problema de que este, toda la, la plantilla o todo el presupuesto salarial está más en el, en el, en el bollez público, presupuesto más público que el privado. O sea... Más del 50% de las personas trabajan en el sector público. Mientras que Estados Unidos es bien, es bien pequeño comparado con... En Estados Unidos es muy pequeño. En todos los estados siempre el renglón servicio público es bastante... Es poco personal. O sea, es poca plantilla, poco budget. Este, y obviamente es porque también no todo el mundo entra ahí. Pero en el caso de Puerto Rico, desgraciadamente en Puerto Rico por alzar la la bandera popular del Partido Popular o del Partido Nuevo Progresista o el del PIB pues tú consigues trabajo no es por destreza no hay ninguna entrevista ni nada de eso y el Partido Popular me refiero yo creo que a la izquierda al Partido Izquierdo y al Derecho Al Centro Izquierdo Centro Derecho Todavía no he podido entender, pero ese es un grave problema que tenemos. Adicional a eso, nosotros tenemos las universidades están tienen que estar delivianas a los estándares que dice la Middle State Association. Recuerden que nosotros somos una colonia y nosotros recibimos dinero federal para las becas, que eh, es lo que le llaman la pelgram y los préstamos eh, priva, eh, préstamos del gobierno Que son subsidiados Y otros no subsidiados Entonces tenemos Una gran Cartilla O una gran eh, gra La gran variedad de cursos En las cuales lamentablemente No todas Tú vas a obtener eh, Experiencia en eso o sea, por ejemplo, psicólogo con un bachillerato pelado no van a conseguir trabajo porque necesitan un doctorado. Eh, para las bellas artes, no te voy a decir. Esa gente está desempleada. Historia, eres desempleado en Puerto Rico porque los museos están controlados por el Instituto de Cultura puertorriqueña. Son una mafia allí de, de viejos decrépitos que parecen momias. Y la cuestión es que las únicas posibilidades que tiene es ser maestro de historia. Y eh, entrar en el sistema público de enseñanza no, cada día lo no han puesto más difícil. Y son pocas las posibilidades de entrar en el sector privado. Pero, pues, eh, ser maestro en Puerto Rico para 21 mil eh, dólares al año es una mierda. Tengo que decirlo. Con todo lo que tienen que pasar pero no voy a hablar de eso porque yo no voy a hablar del maestro porque después me, pon, me, me dicen mala pero ese es el problema entonces me tuve que ir a los Estados Unidos porque en nuestro país no hay posibilidades empezando por el salario un salario de un bachillerato de administración de empresas en cualquiera de las ramas empieza desde 8.50, 8 dólares y 50 centavos la hora no hay break a menos que trabajes para un proyecto federal que lo cual, ahí hay nada de eso, y en el único sitio donde tú podrías tener un, un trabajo decente en el hospital de veteranos de Puerto Rico eh, y por eso están las filas largas de gente esperando entrar allí a menos que tengas un pala un pituto o un enchufe entonces hay mucho discrimen en Puerto Rico hay mucho discrimen por cuestión de raza como tú eres físicamente si estás gordo o feo no te contratan para ni, ni en ninguna tienda. Si estás viejo no te contratan en ningún lado. Si llegas a los 30 o más, si no tienes experiencia no te contratan. Y eso yo lo pasé. Y si vives lejos, aunque le digas a ellos que te vas a relocalizar, ellos no te van a contratar. Y estuve así seis meses. Y fue difícil porque yo vivía en el área sur de Puerto Rico y yo tenía que buscar trabajo en San Juan, que es la capital o áreas limítrofes, Ahí está la zona eh, comercio y la zona, la zona bancaria. Y todos los putas entrevistas me hicieron perder el tiempo a mí. Adicional a eso, pensaba en que yo podía de cierta manera tener una famosa guagua, si ustedes, guaguas que son camiones pequeños, porque en Chile guaguas es el bebé. Um, lo puedes buscar por internet Ahora hay un rebulú que se llama Había unas guaguas o unos troces pequeños Unos food trucks Que se llamaban para mi gente Ustedes saben que yo pedí allí Y los hijos de la gran puta Me decían que estaba en lista de espera Para solamente orientación Y ahora salió a relucir Que esas que esa guaguas o food trucks Están abandonadas En terrenos baldíos porque usaron ese dinero y no lo invirtieron. Entonces, yo acá no vine desde, de, de, yo vine así al garete, pero no crean que se me hizo fácil. Trabajé en lo más bajo, hasta que conseguí la oportunidad que conseguí. Estoy agradecida con Dios por eso Y le he de demostrado a mucha gente Mucho boricua, Porque también hay mucho boricua Que te mete el puñal por la espalda Que yo sí pude Y que me quité Me tuve que quitar No es fácil Pero a veces Cuando uno está lejos Ve la recompensa Y la gente te aprecia la Por las destrezas y, y virtudes Las destrezas Aptitudes AP, AP, aptitudes y virtudes y destreza. En Puerto Rico yo nunca lo tuve. Yo, sabe, yo sé tres lenguajes, español, inglés y lengua de señal. Voy a ver si allá en Puerto Rico les importaba eso. Un bicho. Los patronos de Puerto Rico. Están afiliados a los colmillos de arriba, pues a ellos no le importa que tengan la mejor plantilla y lo que les importa es que tiren profit. Y tú, bien pobre y tú, más pobres. Soliciten colegios, colegios técnicos, lugares de exportación un uh, colegio privado eh, un negocio faturo de colombianos que se veía medio fichi eran rieltos y no tenían ni saya frente eh, solicité en un sitio que vendían plantas ¿Qué no hice que no hice yo para yo conseguir un puto templado en Puerto Rico Solicité en Walmart solicité en Kmart y nada y tuve que irme a los Estados Unidos eso está cabrón ¿eh? Porque yo también solicité para el programa Juve Empleo y ellos me decían que no, porque supuestamente ellos decían que eso, que eso era bajo el gobierno estatal. Eso era bajo el gobierno estatal. Y no sabían, y no sabían estos hijos de puta si me iban a contratar. Porque tenían que tener eh, la empresa un 50% de retención o más. Y ahí caí de pescadito varias veces en la compañía Burger King. Que decían que tenían contratada gente, no los tenían contratados y era para... Para hacer el proceso justo Y no tan solo eso También Decirte también Que muchas veces fui a entrevistas Donde me decían te, eh, no, eh, no nos llames Te llamamos Y eso nunca pasaba Y siempre te decían eh, Vamos a hacer una segunda ronda De entrevistas Sin embargo aquí en Estados Unidos Tú rapidito te emplean, te orientan y ya No hay ni segunda ronda Porque lo que les importa es que tú trabajes, 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 trabajes La verdad que no sé por qué en Puerto Rico todo lo hacen difícil Y ahora mismo con todo esto que está pasando ¿Quién carajo tiene ganas de volver allá? Las únicas personas que están bien allí Son los ingenieros, doctores, farmacéuticos Pero es porque ellos, traba, ellos trabajan Ganan bueno, pero la mayoría de ingenieros este no tributan al país y tienen paraísos fiscales en, en sitios donde, este eh, en islitas, porque ustedes saben que Puerto Rico está en el Caribe y entonces la, las islitas, eh, se me olvidó, Santoma, ahí se pasa mucho ingeniero borico allí haciendo cositas allí. Y allí dejan el dinero, en Santona y no lo tiran para Puerto Rico Así de jodido estamos como país Ellos se creen, los ingenieros se creen O sea, me perdonan, ¿verdad? La mayoría de se me está escuchando Pero los ingenieros se creen Oh, ustedes, el pueblo nos va a mamar bicho Sí, porque lo que ellos no saben es que la ultra mayoría estudiaron en escuela en, en la universidad pública y se supone que le den lo que no lo que cogieron de gratis. Pero ellos no lo van a hacer. Así que lamentablemente es triste lo que está pasando. No se sabe qué va a pasar en Puerto Rico. La corrupción nadie lo ataca. Y tiene que atacarse de lo más arriba y hasta lo más bajo. Y que la ultra mayoría le gusta vivir de. Le gusta ser chanchullos para sobrevivir. Y no se sabe qué va a pasar. Pero mientras yo sigo luchando aquí en los Estados Unidos contra viento y María buscando. El, el porvenir mío Y pagando esos préstamos estudiantiles Que De casualidad Hay que pagarlos porque imagínate No te ayudan a hacer crédito Pero 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 si no los pagas pues te jode ¿Qué se le puede hacer? Puerto Rico la guagua va en reversa Pero bien cabrón eh, voy a crear una página en Facebook Les voy a dar el link Déjame ver si aquí yo puedo hacer el link Porque tengo que hacer la página eh, La página se va a llamar Diario de Desamor este Voy a hacerla hoy Y voy a subir un podcast para darle el link este Para que ustedes visiten el link Lo que pasa es que alguien me dijo cómo hacerlo y tengo que hacerlo porque quiero conocerlos a ustedes. Así que bueno, nada, que tengan buen, buen día, porque hoy de verdad estoy encojonada y no quiero hablar. Y, y lo, y entré para ver cuánta gente está escuchando, qué países, para darle saludos, Porque tengo que, esta gente son la tribu, las la que hay que respetar. Pues si están oyendo esto, que están consumiendo, o sea que lo que están consumiendo es bueno. Bueno, que tengan buenos, no buenos días, ¿verdad? Así que, te voy a dar hasta que Dios diga, les voy a dar poca hasta que Dios diga. Brr. Ah. <ríe> Como decía, <no> hay... <ríe> Ay, Dios mío, que tengan buen día.